1: Go to quints.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Någons hjärtefråga kan inte vara allas hjärtefråga. För man kanske har en annan hjärtefråga. Men på något sätt så blir det också när man är kvinna så har du det här moraliska ansvaret och du har någon typ av mega ansvar. Så börjar du skriva om någonting, då skriver man om feminism- då blir folk arga för att man inte skriver om klimatet.
0: Mitt namn är Linda Hörnfelt och du lyssnar på avsnitt 121 av We Are Influencers. Louise Edlund Vinblad är trebarnsmamman som under sin föräldraledighet bestämde sig att hon inte längre ville vara lärare utan hon ville satsa på sin dröm att teckna. Hon startade Hej Hej vardag, som blev hennes portfolio dit hon kunde hämta inspiration från just vardagen. I det här avsnittet så pratar vi bland annat om hur Louise som ny bloggare skrev till större bloggare för att få lite tips och inspiration. Vi pratar också om att i omgångar få panik över att man behöver få in jobb och nya projekt. Och att om influencerbranschen varit en mansdominerad bransch så hade nog betalning för samarbeten varit en självklarhet. Här kommer min intervju med Louise. Vi behöver prata om första intrycket på Instagram. Och då syftar jag inte på färgval eller filter eller enhetligt vita bakgrunder. Nej, jag syftar på tydligheten i ditt budskap och varför någon ska klicka på den där följknappen på ditt konto. För innan du kan börja planera hur din feed ska se ut så måste du nämligen fundera på hur ska du fånga din idealföljares uppmärksamhet? Tur för dig så har jag fixat en guide för det här. Den heter Maxa ditt Instagram-konto för tillväxt. Och i den här guiden så visar jag väldigt bra exempel och berättar hur du ska optimera din profilbild, din Instagram-bio och dina höjdpunkter för att nya följare ska börja följa dig helt enkelt. Ladda ner guiden gratis på lalinda.se-maxa lalinda.se-maxa Hej och välkommen Louise Edlund Vinblad Tack, bra gjort Tack så mycket, <skratt> alltså det var så många ord och det var så många mm. den och så
1: många, det är ja, svårt vi ska veta när jag drar alla mellannamn också Det är inne folk som Louise Ingrid Valeri Edlund Vinblad <skratt> <skratt>
0: Alltså jag, jag, var ändå, ja, jag fastnade vid Valerie mm-hmm. Den är ändå ganska, den är lite spännande. Var kommer den ifrån?
1: Min moster. Mm-hmm. Min mamma är från Frankrike. Ah. Så, så nu har också alla mina barn fått sitt franskt namn för att jag ja. vill passa vidare. Men
0: då är ju jag med, är liksom, den här La Linda-grejen som mm-hmm. jag kör, Den är ju den, det är den franska. Mm-hmm. Det är inte L-A-linda som
1: många tror utan det jag, jag läste absolut La Linda. Ja, men underbart. Det är så som Lilla bruket, det här tvålända, det läste jag som La Bruquette. <laughs> <laughs>
0: Jättelänge. Underbart. <laughs> eh, om ni inte redan har räknat ut detta så är detta Hej Hej Vardag. det det kommer liksom fram ganska snabbt på humorn känner jag du är ju sjukt rolig (laughs) (laughs) tack jag jag tänker att det är det vi ska liksom komma någonstans vi ska få någon struktur på den här intervjun alldeles snart men jag tänker att det är ju ditt personliga varumärke väldigt mycket humorn
1: ja det skulle jag väl säga alltså Ja, jag säger det till mina barn att jag jobbar med att vara rolig så att de måste tycka att jag är kul. Ja, funkar det? <laughs> eh, nej. Mm. <laughs> men jag säger det ofta när de säger att jag är tråkig. Jaha, ja, ja.
0: men och, och hur gamla är de?
1: De är 9, eh, 8 och 2. det är... I ja, ja. De äldre än en tuff ah, mm. Ja, det är
0: faktiskt. Men Louise, kan du inte take me back to the start? Vad, vem är du? Vad gör du? Vad gör du här? Jag har ingen aning.
1: Jag ramlade in i en studio. Ja. Um, nej, men jag... Um började alltså Om jag ska prata om vem jag är så är jag ju från en liten ort som heter Valdemarsvik. Jag har alltid tecknat. Jag är yngst i en familj med tre syror, är vi. Um, mamma och pappa var väl liksom alltid varit så här, eller framförallt mamma, tyckte att jag ska jobba med någonting, teckna och så där. Uh, men så blev jag lärare, för det var alla andra i familjen. Och sen var jag föräldraledig och kom på att det, nu orkar jag inte riktigt vara lärare mer. Eh, jag vill ju rita, men jag kan ju inte försöka teckna jobb om jag inte har en portfolio ens. Jag har inte tecknat på flera år och liksom blivit mamma och så här. Så jag bara, ah, men jag får göra som mamma sa då, teckna serier. Då kan jag teckna mitt vardagsliv just nu, för då behöver jag inte hålla på och leta upp en massa inspiration, utan den bara smackas in i min face varje dag. Så då bara började jag teckna saker som hände och hade väl egentligen alltså då var syftet att bygga upp en portfolio för jag tänkte att om jag gör det här så kanske folk ser vad det gör och så kanske jag kan få lite uppdrag mm. uh, och sen så började typ instagram leva sitt eget liv kändes, kändes det så. Uh, ja, det var, var det här? Det här var jag, startade 2013 och då bestämde mm. jag mig att nu ska för jag måste ha uh, deadlines och struktur annars så har det gått fyra veckor. Så då var jag så här, varje tisdag ska jag släppa en ny illustration. Uh, och då hade jag bunkrat upp med fyra stycken när jag började. Som att någon skulle stå och vänta, men för mig själv liksom. Att jag, var så här, jag
0: tyckte det där är ju väldigt roligt för folk är ju verkligen sådana, hur mycket behöver jag ha när jag börjar? hur mycket mm. behöver jag? Och jag bara, ja alltså, det är jättebra om du har liksom, ifall när folk dyker in. Men anståndningen kommer ju om du inte har andra stora kanaler så kommer
1: du kanske inte det kommer inte vara kö runt huset liksom. <laughs> nej, verkligen inte. Uh, nej men det var ju också lite skönt för jag hade ju ingen förväntan på det där. Det var ju inte, uh, det, det, jag tänker att det, det var inte riktigt den här typen av, alltså det hette ju inte ens influencers. Mm. Uh, det fanns typ inte så många på Instagram då. Uh, det var ganska litet. Så att jag hade ju verkligen bara en, jag tänkte att Instagram skulle vara en skjuts in till en blogg för jag startade en blogg. Och mm. att liksom bloggen skulle bli så här, Och vad är det här för mystisk serieperson som ingen vet vem det är fast det liksom är som att jag berättar i jag-form fast det är serier istället för foton. Jag hade liksom, mm. ja men sen så bara, ja blev det inte
0: så. Men du, du, eh, varför valde du då Instagram för att det skulle liksom vara en marknadsföringsplattform för bloggen?
1: Ja, det var det första, att det var så här, men okej, folk kanske hänger på Instagram och så kan jag lägga upp bilder där och så får de komma in på bloggen mm. på något sätt. Att det skulle bli marknadsföring för bloggen, precis. Men sen blev ju den en egen, alltså det blev ju den stora. Mm. Men hur, du var
0: inte öppen med att, för jag tänker du säga mystisk serieperson, du var inte
1: öppen med vem du var. Ja. Alltså det var inte så att jag dolde det så. Men jag skrev typ att så här... Åh, här står jag helt svettig. Som en bildtext till så här, min första bild. Typ. Mm. Och så skriver jag ju inte nu. Nu säger jag hej, jag har tecknat en illustration på det här. Liksom. Mm. Eh, så då var väl det tanken att jag skulle låtsas som att det var foton fast... Ah, ja, ja, då, ja. Som någon sån här... Men det är spännande. Det är ett annat grepp liksom. Ja, och det bara... Det, f- det funkade. Följ... Ja, men det följer ur, skulle jag säga. Den, den tanken. Alltså det bara blev... Eh, I och med att Instagram, då blev det ju bara att jag postade bilder och så skrev jag typ så här, ja men eh, varje morgon står jag och sjunger för mina barn och hoppas att grannen inte ser mig eller något sånt där. Och, så, eh, och då där blev det ju inte lika så här konstigt, för jag skrev det ju inte som en dagbok på Instagram. Mm. Så därför så, ja, hela den idén föll egentligen ganska eh, fort utan att det var något aktivt val att jag så här, ja men nu får du vara lite mer jag-tecknad, inte det här är jag. Alltså om du förstår det kanske Nej, är men, nej gud, jag kände det när jag pratade om det. I, 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 min, nej, i mitt huvud var det ja, väldigt... Det, det, jag tror absolut
0: att det made sense- men jag hängde inte med så sig. knappserna klickade inte riktigt där.
1: Nej, jag tror, och jag tror faktiskt inte vi behöver gräva i det heller. Det var inte så intressant, känner jag- när jag pratade vidare.
0: Men det tog fart i alla fall. Ja. För att det här är ju en av de mest... Liksom, alltså jag brukar ju säga så här- alla har ju ett intressant liv. Oavsett vad, vem du är, vad du gör- du kan, du kan vinkla det så att det blir roligt, mm. att det blir tragiskt, att det blir intressant. Mm. Det är ju det som är contentskapandet. Det är ju det som är berättandet ja. och så. Um, för jag tror att väldigt många skulle ju säga så här på att jo, jag har ett jättetråkigt liv. Jag är bara en småbarnsmamma. Det händer ingenting kul, liksom. Nej. Men du har ju gjort det här till en konstform, <laughs> dubbel, alltså både både liksom att du kan göra otroligt bra humor av det men också att du skapar actual konst i dina illustrationer. Tack! (laughs) Ja, det var bara det. (laughs) Det var bara det, Dilla. Gå vidare.
1: (laughs) Nej men alltså, det det är ju jag tycker att det är så otroligt mycket komik i Livet med småbarn och mycket handlar ju om att man inte kan kontrollera sånt som man är van Att mm. kontrollera. Alltså, det går liksom inte. Man kan ju typ inte bara åka och handla mjölk om man har med sig barn. För Nej. någonting händer ju. Mm. Du kommer ju stå liksom vid någon leksakshylla och bara mamma, 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 tills mamma. Bara... <laughs> så bara, kolla nu, kolla nu grejen Kan vi få choklad, snäll Alltså det, sådana saker, det är, bara så här, det är ju Det är ju det är så som poppkorn i hjärnan Hela tiden Så, bara, bop, bop, bop. så att det är ju såhär Jag kan känna lite att För jag tänkte när jag fick min trea nu Så tänkte jag, åh gud nu ska jag skriva ner allting igen För nu kommer ju allt hända en gång till men nu har jag blivit så härdad, så nu har jag inte sett alla grejer. <laughs> ja, lika mycket. Det var mycket. det jag tänkte fråga, så här, mm. har du då någon
0: typ av idébank eller hur, hur, hur kommer du ihåg allting som, som händer? Mm. För jag tänker att det, det blir mycket i huvudet ja, det med blir, de, här, de här små jag människorna.
1: Hade en, nu var det jättelänge sedan jag fyllde på den, men jag hade en lång lista med liksom idéer mm. illustrationsidéer där jag bara skrev ner ord kunde vara helt obegripligt ibland bara, vad var kul med den här grejen så står det i två ord bara fatta ingenting jag hade vi två och en halv timme, allt var kul <laughs> exakt, exakt <laughs> uh, men, men den har jag inte fyllt på på jätte, jättelänge jag har kanske liksom det rullar på i så högt tempo nu så jag har nu är det mer att jag säger, okej, okay, nu måste någonting ut. Vad är kul? Mm, den här grejen är kul. Jag gör något på det. Och så blir det liksom men, den. Men det blir väl också så här, när, när saker och ting börjar gå på rutin. Mm. Alltså
0: när man har varit med så länge så vet man, ja men du vet, du vet hur lång tid det tar, du vet vad som funkar, mm. du vet vad som är aktuellt. Eh, ja. Så du kan liksom plocka ja, ur luften, mer eller mindre.
1: Ja, och sen är det allra roligaste är ju att få en idé. Så här, Gud, måste jag göra det? Jag måste göra den här. Alltså jag, jag, för, Nå, för något nej. tag sen så fick jag en idé att vi satt och kollade på serie och jag satt och så här pratade typ hela avsnittet. Eh, och min man var inte jättenöjd. Och så tänkte jag, här, jag, jag måste göra. Ja, det, jag gjorde den igår så jag repostade ja. den. i det för jag bara, det här var jag. Ja. Jag typ pratade så mycket så att jag missade grejer och fick fråga Mattias <laughs> vad som hade hänt för att jag själv hade pratat. Eh. Ironint. Mm. Och då, eh, när jag fick den idén, så var jag så här jag måste göra det här nu. Det var så här på kvällen vi skulle gå och lägga oss. Men jag bara, nej jag måste filma den här nu. För att det var så här det, det, det är en kul grej. Ja. Och det är det allra roligaste. Jag älskar att jobba när det är så. När man får såhär, jag, ja, jag måste jobba den här mm. idén nu, nu, nu. Eh, men ganska ofta skulle jag säga att det är så här okej, okay, jag behöver någonting som ska ut. Det skulle kunna vara på det här temat. Okej, vad kan jag göra? Bla bla bla. Och så klämmer jag fram någonting. Och det funkar absolut. Alltså, jag tycker att jag... In, jag kan inte sitta och vänta på inspiration. Alltså, den där lusten som kommer, det funkar inte. Det måste ut saker i alla fall. Och jag tycker inte att resultatet blir ingen... Jag, ingen nej, jag tycker oftast inte det. Ehm... Um, men sen är det ju roligare att jobba när man gör det ur jätteinspiration. Det är inte så att det är tråkigt annars, för oftast är det så här okej, okay, jag ska hitta en idé och då får jag ju inspiration mm. av idén. Så att jag tycker att... Eh... Ja, men det blir lite så
0: att inspiration föder inspiration. Mm. Att, att flowet... Eh, alltså tar man, får man bara igång farten så, så löser det sig liksom.
1: Ja, precis. Ja. Så att, och, och det är ju roligast om den bara kommer, men det funkar ju absolut annars också.
0: Ja, för jag är ju verkligen en sån här jobba på filing person har väldigt mm. svårt för, att, för det här att nu ska jag sätta mig ner och skriva en artikel mm. eller göra en grafik eller så här och då man bara, men det är ju just det här att, och då prokrastinerar jag ju skiten ur det och så sen när jag väl då sätter mig och bara, nu gör jag det här, sluta bråka gärna mm. och då blir det jättebra. Ja. <laughs> kan ja, man inte bara göra det lite snabbare?
1: Den ja. processen, vill ni skönt att korta ner den? lite Så tycker jag det är med vissa. Alltså, jag har ganska sällan den grejen när det kommer till att teckna eller mm. göra filmer och sånt. För det tycker jag är så pass kul. Mm. Uh, men när det kommer till andra saker där jag känner att det är lite så här. Oh, lite så här. Svagis är känslan. Då kan jag <laughs> typ verkligen Åh oh, gud mm. Ja men alltså det, det, det är
0: alltid ett säkert kort När man sätter sig och poddar med en kreatör Och så säger man ekonomi och personen bara ah.
1: Men jag har gjort det som att jag gift mig Människa till Bra Jag vet Ja <laughs> massor. Ja men vad trevligt jag är singel och behöver en
0: jag ska, ska säga det underbart, underbart. Ska vi redan de lyssna det på älskar, det är det som är liksom det är det som är direktivet, ja. det är att jag behöver någon som kan siffror att... ja, man får gärna kunna snickra också mm.
1: ja, nej, då, då kan jag
0: inte sälja in min man Nej, då sker det, nej, därför är för att du är gift med honom det var mest nervt för det. kanske missat missade den lilla biten okej, men jag känner att vi kan spåra mm.
1: Mm. snabbt
0: men om vi backar bandet lite grann. Mm. När du började, då var liksom Instagram var egentligen bara en side, side the sideshow. Mm. Och så sen var liksom bloggen den huvudsakliga. Vad, vad hände där? För liksom, vad hände med bloggen? När tog det fart och hur såg det ut?
1: Um, alltså min tanke var ju att bloggen skulle vara det stora. Men jag tror inte att det var någon skillnad. Jag <laughs> hade ju inte, jag hade typ inte läst bloggar innan. Så att jag satte igång det där och sen så skrev jag till några jättestora bloggar och frågade Hej, hur gör man om man vill? Där <laughs> kör jag så, Gud, jag skäms så mycket fortfarande. Så här jag ser hoppas... min inbox på Instagram ut ganska ofta. Mm. Hej, hur gör man? Ja, ja, det kan jag tänka mig. Ja, ähm, men det var ju ingen som svarade konstigt nog. Weird. Jättekonstigt. Och sen så tog det ju inte alls lång tid... <clears throat> Men så... jag
0: måste ändå uppskatta ju bas. Liksom. Ja, men också, ja, faktiskt. Jag, 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 hade inte, bara, jag hade inte vett att jag sig vet inte hur man gör, så då får man ju fråga någon som vet. Det, det är väl inget konstigt?
1: <laughs> nej. Då en hjälp, en stackare. Exakt. <laughs> eh, nej, men någonstans kände jag också att jag hade en unik idé. Mm. Eh, så att det var inte så att jag, alltså jag hade portfoliotänket, men jag kände också att här, eh, det är ingen som gör den här. En det är lite bloggmysigt ja, ja, men det, där tyckte jag att jag hade ja. förutom det här konstiga självförtroendet att våga <laughs> blogga, <laughs> våga mejla stora bloggare. Ja. Nej, men så någonstans trodde jag ju på idén såklart då. Um, men då hörde lopp jag av sig efter några månader bara. Jag hade inte. Och då tänkte jag så här, det här är normalt <laughs> sånt där så här folk <laughs> det. Ja, ja. <laughs> ja. Um, så då flyttade jag min blogg dit och då hände det ju lite mer. Mm. Eh, och under tiden så växte Instagram. Jag gjorde ganska flitigt sån här som man också ser nu. Eh, marknadsföring att jag började följa så här konton som höll på med småbarn. Alltså kläder. Mm. Eh, det var ju inga så... Företag var inte jättemycket eh, på Instagram då heller. Så jag hittar ju så här personer som ja, sydde barnkläder eller... Eh, recenserade barnkläder, alltså allt inom min målgrupp egentligen började jag följa och skrev typ bara så såhär eller fint eller roligt eller kommenterade och så hade jag en illustrerad eh, profilbild och ett namn som var hej i vardag, inte mitt namn, bara det gjorde att folk klickade på, på mig då ja. för det var ju också annorlunda då Precis. nu hade det ju varit världens brus att ta sig igenom, men det var inte det då, så då och sen så fort någon delade så eh, klirrade det till, mm. Um, så på det sättet så började det liksom växa och så flyttade jag till Loppi i den vevan och så bloggade jag väl där i nästan ett år tror jag och då skrev jag också någon sån här att eh, inlägget eh, om att vara rädd för män skrev jag att jag så här vad man måste anpassa min vardag och, och, och gå ut på kvällarna så är det obehagligt och man vet inte vad man möter och så vidare och det blev så här ja. så fort. Oh, herregud, alltså det, jag tror inte det hade fått samma fart nu heller men eh, det var så här det var sån chock, det var typ det mest
0: pre-MeToo eller?
1: Mm. Mm. det här var väl 2014 kanske ja. då, så det var ju så här, också, jag tror att det var det mest lästa då på Loppy ja. alltså det var så här spridning och tidningar hörde av sig, ville lägga upp det, den texten också och folk blev skitarga och sa att jag var manshatade och mm. Ja, det var så, här. så Jag tänker att då var det också en sån där grej att det liksom eh, spreds ut till en massa lite sådana saker hände. Så du, vänte, du, du, du
0: växte ganska, ganska snabbt. För nu ligger du ju, du har ju passerat typ 180 000 följare på Instagram, vilket är helt sjukt mycket folk. <laughs> jag försöker klämma in dem i ett rum liksom. <laughs> det var inte plats i nästa eh, men Men är det liksom, har det vuxit stadigt? Alltså, när du var där 2014, hur många följare hade du då? Bara för att man ska ha liksom någon typ av uppfattning över hur... Alltså, jag menar, då var ju 10 000 jättemycket.
1: Ja, alltså... kanske låg runt 10 000. Jag ja. vet inte riktigt. Jag, vet, jag kommer ihåg när jag passerade 1000, tror jag. För då satt jag här med två kompisar. Bara, Men gud, kolla! Det bara tickar in, för du hade någon delat. Ja. Um, och sen vet jag att jag tyckte det var jätteskönt att komma över 10 000, för då mm. såg jag inte alla som försvann. Mm. Eller hur, då måste man gå in och kolla. Mm. Då har man det där kået. Mm, Se bara exakt. om du får in en hundra pers på en gång. Ja, exakt. Man måste komma en liten. Elva är bättre att ha. elva ja. K. <laughs> <laughs> Nej, men så den, jag, jag vet inte. Det har liksom, det har tickat på. Det har stått lite still i perioder. Jag tror inte att det har Nej uh, det det Utom
0: när du kommer ut som
1: manshatare Då det kanske några, uh, då kan några yeah. um, det har liksom, Såklart är det ju folk som har avföljt Det mm. ser jag ju om jag går in och kollar Men ju, mitt psyk är alldeles för skört Så att jag kollar inte <laughs> alltså, jag mår, för, alltså jag fick eh, Mellan 181 och 182 000 Nu har jag legat mm. Och <laughs> det sjönk Från 182 till 181 För jag låg så här, jag hade väl två, tre över ja. Och sen så la jag upp någonting Och så var det några som avföljde ja. Eh, och det, jag mådde så dåligt. <laughs> alltså det är så jag cool. behöver gå till psykolog
0: lite fram och tillbaka?
1: <laughs> det, det har jag gjort. <laughs> eh, men då är det också så att jag ska inte kolla på sådana saker. Eh, Nej, för jag blir inte är ledsen.
0: Avföljer,
1: Nej, exakt. De är lika bra det, att de inte är det. Exakt, exakt. Det är ju det som är eh, min smarta sida som talar om det för mig. <laughs> eh, men min, eh, mitt bekräftelsebehov lyssnar inte så bra på det. Nej, jag Nej men jag mår, mår dåligt när folk inte gillar mig eh, och det jag gör. Eh, så att då får man hitta strategier. Jag läser aldrig betygen på min podd för att mm. den är så pass ny för mig och fortfarande så här lite... Eh, Lite utanför min comfort zone mm. Så då. Jag klarar inte av att läsa om det skulle vara något negativt just nu. Nej. Och det skulle jag ha gjort i början. Det Jättebra självinsikt. Men i början läste jag ju allt. Mm. Googlade mig själv och aj, läste aj, aj. saker. Så att. Ja. Uh, 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 och sånt gör jag inte längre.
0: Ja, det tycker jag är en klok. En klokhet För det spelar ingen roll. Alltså, om det är någonting som är så pass damaging eller man ska säga mm. så att det skulle faktiskt påverka din business då skulle du nog få reda på det ja. oavsett liksom då behöver du inte googla det till det.
1: Nej, eh. Nej exakt, exakt. Man så, vet ju. Exakt. Man vet när man gör saker folk inte uppskattar. Det Nej. behöver man inte. Det behöver man då för. Det kan man inte undvika.
0: <laughs> <laughs> men för du sa ju det här att ja, men du, då skulle du börja teckna för att du vill inte vara lärare längre. Mm. Hur gick det?
1: bra <laughs> bra uppenbarligen, men, uh, men
0: uh, take me through it.
1: Ja, jag började då jobba som administratör på ett, uh, ett litet företag som heter Barnhetsdam. Uh, och då jobbade jag mycket med allt egentligen. Det är ett litet företag, så då så här, min titel var väl Jag skulle ha webben. Men man hade ju hand om allt. Vi gjorde mm. tidning och vi gjorde... Det var jätteroligt. Uh, ganska kort, jag tror att när jag hade jobbat ett år så gick jag ner... Så att jag var en dag ledig. Min, när hon skulle anställa mig så hade jag skickat med min blogg. Mm. Som liksom i mitt CV. Eh, och hon sa att det var typ 100% den som gjorde att jag fick jobbet. <laughs> För att hon... Eh, I intervjun... Jag är inte bra i intervjusituationen. Jag blir så stel och eh, nervös. Det blir jag bättre och bättre på. Men eh, hon var mm, Tur att jag hade din blogg. För <laughs> det var inte så roligt. <laughs> eh, och så... Och så sa hon, ska inte du göra det här? Och då sa jag, att, nej men jag tänker att det här ska vara min, mitt sidoprojekt, mitt fritidsintresse och mm. att jag jobbar hos er. Liksom. Så då jobbade jag där sen fick jag gå ner en dag i tid. Och sen och precis, det jag över. Ja, och det var... Då, då var det okej. Okay. Hur länge kan det här vara? 2015 eller någonting. Och sen 2017 så var jag att det här håller inte. Mm. Antingen så lägger jag ner hej hej vardag, eller så... F- får jag liksom hitta ett annat sätt att jobba. Mm. Och då försökte jag dela till mig till att jobba 50%, men småföretag har inte råd att så. Och hon var så här, jag vill typ att du ska gå upp till 100. Jag kan låta dig gå ner till 50. Och det var tur, för att då var det så här, okej, okay, men då, då provar vi nu. Alltså, min, mam- min man var supernervös, att det så här, kommer vi ha råd De med, med det här? Kommer du klart skattejuristen, herregud? Så han var mer nervös än jag, tror jag, för jag var så här, jag tror att det kommer gå, liksom. mm. Mm. Men också lite nervös när det är man själv. Såklart, <laughs> så så speciellt
0: när man då kanske har lite det, det sköra psyket. Ja, som, gud ja. När man helt plötsligt ska sälja sig själv.
1: Mm. Mm. Ja, ja, absolut. Och sen så, så... Sommaren 2017 så blev jag helt egen. Då släppte jag fast anställning. Hur var det? Ehm, det var så skönt. Alltså det var mm. så skönt att bara få... Fokusera och göra liksom. Men då säger jag ju också ja till allt, och det var inte så att det är så här krillade av grejer. Men jag fram till coronavåren så har jag aldrig sökt ett samarbete själv mm. utan det jag har fått förfrågningar. Mm. Och då, kan vi, och coronavåren, då tyckte jag att det var lite läskigt att jag skulle så börja sälja. Men det var också lite skönt att säga. men Louise, nu får du stanna upp och så fundera på, vilka vill du samarbeta med? Inte bara så här så fort man får frågan, fundera på, är det här något för mig eller inte? Mm. Utan faktiskt så här aktivt, de här skulle jag vilja, de här, de här det Så det var, eh, det var faktiskt lite kul <laughs> också. Ja men, och det
0: är ju någonstans det, jag brukar alltid säga det att det som är mest fantastiskt med att vara egenföretagare det är att du får välja allting själv. Du får bestämma själv vilka du jobbar med, vilka kunder du väljer. Eh, och, och jag bestämde ganska tidigt efter att jag hade haft en ja, problematisk relation med en kund mm. eh, som jag var konsult för. Då var jag så här, nej nu tänker inte jag jobba mer med människor som jag inte gillar. Nej. Eh, och det är liksom det är kriteriet ja. mera. att om jag inte gillar dig så kommer jag inte jobba med dig, därför att det är inte värt det. Och därför är jag också väldigt tydlig i mina kanaler eh, med liksom mina värderingar. Prata feminism och antirasism och partipolitik i viss, i, i, mm. viss mån. Därför att då sålder man ju bort.
1: Exakt, det var ju det med. som var lite grejen också med att när jag började få frågor så var det ju från folk som redan visste vem jag var och Exakt. vad jag gjorde. Så det var ju inte så att det kom så här helt galna frågor från någonting som inte. Alltså, Hej, kan du lägga upp foton på det här? Alltså, det är mm. så här: Folk har sett det. Ja, de har ju liksom redan uh, de har kommit gol- en bit. Ja. Så att det. Det blev liksom inte det här sälja in-snacket på något sätt, utan det var ju Hej, vi ser att det du gör, vi skulle tycka att det var kul att göra en sån här grej, bla bla alltså, att...
0: Men när du då blev egen, vad var din primära business? Um... Vad tjänar du pengar på?
1: Samarbeten. Mm. Fin... Sen gör jag ju böcker och kalendrar och liksom sådana saker, men det är samarbeten som är... Mm. Det som betalar mina räkningar. Ja. <laughs> men de här Bretton-böckerna. Hur kom det sig? Um, Ja, sig? Jag hade hållit på ett tag och då hörde ett förlag av sig. Nej, jag skickade ut. Jag skickade ut till. Så jag ha, mer
0: än du tror. <laughs> ja, jag
1: skickade till ett eller två förlag tror jag. Och han svarade direkt och var så här: Hej, det här får vi göra något med. kom. Och så gick jag på möte och sen så sa han att ah, men du får teckna lite mer för det behövs mer till en bok. Eh, vi kan väl höras av. Och sen så i samma veva hörde ett annat förlag av sig och var så här, ja ah, vi vill ha bok och då var jag helt där. så här. Så kör jag ofta att jag, hej det är ett annat förlag som jag sagt de vill ha. <laughs> men eh, vi kan ta ett möte men jag känner som jag har lovat lite där så vi kan väl bara helt här, eh, inte så business smart kanske. eller så är det Fast man det är, man är. precis det det är.
0: Att, vi, att faktiskt att folk ska veta att det är inte de enda här som är
1: här i, i ringen. Nej, liksom. nej, så kan det vara. Mm. Så kan man ju vara. Jag ju nog mer så här, jag måste kolla vad jag har lovat. <laughs> jag vill inte göra någon läsad. Det är något som är underskrivet. Så. <laughs> men, exakt, så kan man ju. Jag är inte så bra på det. <laughs> men, men det är bra, man ska vara lite, man ska vara schysst. Ja, men sen var det så, så följde det sig så att han som hade sagt att han skulle höra av sig hörde inte av sig mer. Uh, och det gjorde då hon där på det andra förlaget <laughs> och då var det så här: och jag kände så mycket när hon hade av sig. det var mm. Kolik då som över ut min första bok uh, hon var så här hon plockade fram en bok jag tänkte man skulle göra något sånt här och jag bara, ja, ja mm. precis alltså det var så mycket som bara jag kände så rätt uh, sen efter det kommer då 8 till 10 månader eller någonting då hörde han av sig. Hej, du vad sa vi skulle vi göra någon bok Men <laughs> den är vi... snart ute. Exakt, jag bara, nej, 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 det är försiktigt. Han var men nu kan du inte komma över till oss då bara, Nej, det går inte. Jag är redan, jag är nöjd. Är Precis, och boken exakt. är typ klar <clears throat> mm. så det var ju också en sån här alltså Gud man har ja, jag, tyck, jag har jobbat jättehårt och jättemycket och eh, verkligen slitit som ett djur med mitt företag. Men jag har också haft så många sådana här... Men gud, det bara halkade in där. Och det bara... Det här hände. Och, alltså det känns som att... Ja, det är inte... Ja, det tur också. Fast tur är
0: bara förberedelse möter... Eh, vad heter det? Möjlighet. Mm. För att om du inte hade varit på rätt plats och förberedd för att ta Nej. emot den här möjligheten då hade du missat den. Liksom. Exakt. Ja. Så det är ju egentligen tur. Och okay, mm-hmm. inte låta tur. Men du fattar väl. Det. <laughs>
1: <laughs>
0: tur i livet handlar ju om att faktiskt se möjligheterna och våga plocka upp dem.
1: Ja, ja men såklart. Det, det är det jag liksom inte förringa. Det är därför jag preppade hela den där grejen med att säga att jag faktiskt har, har slitit och kämpat. <laughs> äh, men jag har också haft mycket äh, möjligheter. Ja, jag mm. har fått möjligheter. Och, mm. äh, så att, äh, men, men så det känns också som att här. Ja, då blev, den boken och sen så gjorde vi en till seriebok. Sen är det så roligt för känner hon ner sitt förlag och då hamnar jag hos den här. Andra stöd Vad <laughs> roligt? Ja. det blir han till slut. Ja, det hoppas jag. Eh, och sen har jag ju gjort liksom på uppdrag till andra böcker och eh, jag har fått frågor så här: hey, Skulle du vilja göra den här boken? Kan du göra illustrationer till den? Och sen nu har jag för första gången gjort barnbok också. Jag gjorde en till sex till 9 år. Det var ett tag sedan nu. Som heter Majken Majken. Som jag hoppas ska bli fler av. För hon, den var fina. Mm. Um, men nu har jag också gjort en för 0-3 år. Och det var ju så här. Jag var okej. Okay, hela ska utspela sig på toaletten. Hur gör man mm. det till en rolig bok? Liksom. Så det, det tror jag är ganska lätt. <laughs> ja, men miljömässigt. Att så här, inte teckna samma bild rakt ja, igenom. Så. Ja, det slog mig efter en liten tag. Att jag bara... Ping, Gud, hur ska jag liksom? Det är ju roligt att ändra vinkel och ja. se mer och se mindre. Zooma in, klippa ut. Vad ska jag se? Det är liksom? väldigt
0: mycket bajs. Närbilder på bajs.
1: <laughs> det är väldigt lite bajs faktiskt. I här. Ja. Hm. Är
0: det? Intressant.
1: Jag fick till och med ta bort lite. Kanske lite mycket bajs på det här pappret. <laughs> Okej, <Okay>, jag Vad <suddar. laughs> Var det här pixieboken? Eh, nej, eller vi, Jag har gjort... Eh, jag har gjort några så här till apoteket. Jag har ja, gjort några här ja. Men sen har jag gjort samlings, en samlingslåda med pixieböcker. Med samlingar från alla mina serieböcker. Eller mina två serieböcker.
0: Jag har ju en liten systersson mm. På sex månader. Ja. Som eh, hans mamma är i alla fall väldigt fascinerad av pixieböcker just nu. Eh, så att, eh, det kanske måste bli ett litet inköp där, tänker jag. Av boken.
1: Ja, där finns det ju. Den har ju massa bajs. Det är det boken. Alltså de finns... Jag, gjorde... jag är ju inte din målgrupp så jag har ju inte tagit del av
0: allt det här som att jag inte är några barn. Nej, nej
1: nej. och det eh, förstår jag 100 procent. Men jag gjorde tillsammans med Apotek eh, Hjärtat så gjorde vi, det var faktiskt jättekul. Vi gjorde eh, fyra stycken böcker som skulle handla, det här var innan corona, som skulle handla om liksom, alltså, att man ska tvätta händerna egentligen. Då. Och då gjorde vi eh, snorboken, slämboken, kräkboken och boken och de, jag tror att de, mm. de tror jag barn gillar eh, förutom inte ena barn som har kräkfobi men hon var vad är det här? Eh, jag har dessutom gett dem till skolan
0: fascinationen ah. inför
1: mm. liksom. <laughs> det var också svårt att göra det utan att det skulle bli för, alltså det skulle vara så här. Du vet, typ, om man så låtsas att det var ett kort, att det skulle hänga snor på liksom, kameralinsen. Så det skulle verkligen vara så här mycket av allting. Men det fick liksom inte bli för äckligt. Så det var ju så här, det var lite utmaning. Allt är ju relativt så. Ja, exakt. Men det var väldigt, väldigt roligt uppdrag. Det är väl också, har ju varit till barn förstås. Men annars har jag nämligen en pixiebox med så här, typ, lite best of- Te- några teman med mina illustrationer men de är ju så här det här är ju också så roligt när man gör serier så tror ju barnen att oh, det är tecknade bilder, det här är till det här är till mig mm. <laughs> och, och så är det ju inte alltid det, så jag har ju Nej. fått så här i första boken så hade det sex illustrationer <laughs> då har jag ju fått någon mamma som har skrivit så är äh, mitt barn va? mamma vad gör de här på bild? Prensar,
0: det är ett det utmärkt sätt att inleda bin. Mm. Exakt. Du kanske redan har gjort det, en Blommorobin-bok till barn.
1: Kom kommer lite åt det hållet snart. Mm. Spännande. Mm. En sexbok ska jag släppa i vår, men det är inte till barn. <laughs> jag tänker
0: en så här eh, tidig, du vet, när var det man hade sex och samlevnad? Det var typ nian, va?
1: Ja, 8-9 tror jag. Ja.
0: Men jag tänker att man kanske skulle behöva en, en pre-sex- och samlevnad-information. Eh, mm. Du vet när när liksom... Mamma, hur blir barn till? Mm, du vet mm, den. så mm. eh, Och där tänker jag att du kommer in. Japp, <laughs> <Yep>, japp. <yep. laughs> mm. 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 Nu ja, har det, jag tagit hela din det. affärsmodell nu från för våren. <laughs> men ja, det är det som kommer. Det var Lindas idé.
1: <laughs> jag men tänker lite, lite åt det hållet. Ja, det tycker mm. jag. Gör mm. det. Det är lite åt det håller på G. Spännande. Mm. <laughs> jag vågar inte säga något heller för att det är inte är signat och det är inte öppet än det tycker mm? jag att
0: det, det, det räcker för att jag ska känna mig pepp mm? ja. <laughs> jag ser liksom jag som nu då är eh, lokalt politiskt engagerad mm. ser framför mig hur jag kan liksom involvera detta i Eh, kommun, kommunens strategi för skolans, eh, ja du vet.
1: Ja, men jag tänker sex överhuvudtaget säljer just ja, <laughs> jag, jag, menar <laughs> jag menar det, <laughs> jag menar kan säga på in sexboken där någonstans också. Ja men ja,
0: alltså varför inte? Det, det är kanske den som kommer på nio, till niorna då då.
1: Lusten ligger livet, kommer den heta <laughs> oh, gud, jag älskar det Jag älskar det Från och sen, från, från vad från kåtslag till vardag, eller något sånt har vi nu Ja
0: Alltså, eh, min vän Sofia P.T. Fia Ståhl, mm. eh, hon eh, tatuerade, in, vi var och tatuerade alltså, tillsammans i, ja, när var det? Ja, det var tidigare i år i alla fall. Mm. Jag skulle gå och tatuera mig hon bara, ja men jag hakar på, jag har tänkt att jag ska göra någon grej här. Mm. Det hade hon ett ord hon skulle skriva, eh, tillit tror jag att det var. Nu kommer jag inte ihåg, det var tre ord hon skrev i slutändan, men det var tillit, kåtslag och någonting. Det tatuerat sett. Nu har hon det på sin arm. Så roligt. Då känner jag att det här är en väldigt bra influenser för din sexbok.
1: Ja, verkligen. Ja, det är som att vi nästan... Nej, ja, men ja, det är jättebra. Hon måste absolut få boken. Mm, absolut. Mm. Eh, jag gjorde min månad, Det var inte
0: fullt lika spännande.
1: Ja, men den är väldigt fin, men ja, den var den, inte så, den.
0: det var inte kodslag, kodslagsspännande, så att säga.
1: Det, nej, det får jag väl också säga. Där ja, ja. trumfade eh, Fia. Ja. Det hela. Men
0: alltså... Okej, okay. <laughs> nu så har vi försvunnit bort här igen. Um, men i det här, för nu har du liksom varit då entreprenör <laughs> i, i, i fyra år. Vad mm. är liksom det?
1: Sen är blev helt egen. Ja, ja men precis. precis. Mm.
0: Vad är det? Vad är det, den största
1: utmaningen med det? Att eh, hitta lugnet, tror jag. Eh, jag är jag är fortfarande inte där att jag tänker att vi att det, det, det går bra. Det kommer lösa sig. Utan jag är fortfarande så här, nu är det slut på jobb. Nu får jag inga mer uppdrag. Nu kommer det... Eller så är bara, gud, tänk när folk inte gillar det jag gör längre. Jag tänk när folk är trötta på det här maneret. Alltså jag är fullt medveten om att den dag kan komma. Att det är så här... Men som det är med alla illustrationstilar tänker jag att okej, okay, men nu, nu har vi sett det här jättemycket. Nu vill vi se något annat. Ehm, och så panikar jag ehm, i omgångar. Ehm, så det tycker jag väl är det svåraste. Men sen har jag ju också en tendens att starta nya grejer, hoppa på nya saker. Jag har insett att jag är ju väldigt luststyrd så jag gör saker som jag tycker är väldigt kul. Men också att ibland råkar jag ramla in på saker och eh, blir liksom envis och det här ska också bli bra. Alltså podden var verkligen inte lust <laughs> när jag startade den. för Jag har så mycket ångest och eh, tyckte att det var så jobbigt att vara var där utifrån, du är då? nu i liksom intervjusituationen. Mm. Det tyckte jag var sjukt. Jag fattar inte att jag gjorde den första säsongen. Nu tycker jag det är kul.
0: Ja, men ibland uh, så måste
1: man bara liksom genom den där mm. diären. <laughs> ja, men och jag exakt, exakt. Jag tänker att jag någonstans vet jag väl det. Att jag tycker nog att det här är kul egentligen. Mm. Men uh, det är så mycket som står i vägen just nu. Uh, av känslor och uh, kan jag det här? Ja. Hela den här prestationsångest-grejen. Mm. Eh, också nervositeten, träffa nya människor som jag hade träffat förut, göra ett intryck eh, och så vidare. Så jag tänker att någonstans vet jag väl att jag kommer tycka att det är kul. Eh, så jag ska bara igenom det. Mm. Så är det nu. Jag ska på eh, biblioteks- eh, eller så här kultur- eftermiddag i Varberg och jag har absolut haft ångest för det nu i flera månader och bara såhär, jag vill inte ens tänka på det eh, men jag vet att de tycker att det är kul efteråt mm. ganska kul faktiskt när det sätter igång också
0: men det är väl lite eh. så alltså, allt det där, alltså, det är väldigt många artister också som har senstgräck och innan mm. de ska gå upp på scenen så spyr de typ, men sen när ah. de väl står på scenen så är de ju i sitt element ah, exakt. det är och ju där allt lite så... där runt omkring ja är så Det är ungefär som med träning. Det är jobbigt mm. att ta sig dit mm. och det är jävligt jobbigt att duscha och fixas efteråt. Men mm. själva träningen är ganska kul.
1: Eller, ja, eller efteråt. ja, eller efteråt. <laughs> men typ. Ja. Ja, men så är det. Alltså, och så är det ju med eh, många saker att man så här får inse att hjärnan är kortsiktig, den vill skippa saker när den tänker att det är utmanande och jobbigt, men att min långsiktiga hjärna vet ju om att det här uppskattar du, Louise. Kommer tycka att det är kul. Så att, det, kommer att bli bra. det kommer att bli bra Men
0: hur kommer sig den här podden då? Om, om du kände att Det här vill jag inte göra Det gör vi
1: mm, Exakt, Nej, det började väl med att eh, Producenten hörde av sig Och ville göra en podd med mig Och då hade jag och Lisa Knivlisa mm. Pratat Ljuvlig länge <laughs> Så Vi hade pratat om, länge om att göra en podd eh, Och försökt Lite men liksom inte Fått till det Uh, vi kan vara skitbra ihop vi kan också bli lite kan såhär, bli <laughs> uh, vi kan bli lite här käppar i hjulet för varandra tror jag mm. att vi såhär uh, men verkligen också prigg tvärtom, vi kan verkligen så pom 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 leverera och göra grejer och så här spåna, alltså hon är en av de bästa att spåna idéer med för mm. att jag säger någonting så fortsätter hon och såhär, så så vi har ju liksom verkligen en bra tugg uh, och då så sa vi att men vi testar och så körde vi Momsplaining då som den podden hette i nästan ett år. Eh, sen var det extremt slitigt. Jag var ju gravid och sen hade bebis. Och hon gick igenom en jobbig period i sitt liv som hon nu har bloggat om. Men det är ingen som visste då. Eh, corona kom, alla frös, alla samarbeten. Vi, jag var så här, jag, jag gör inte det här mer. Om inte vi får ordentlig spons. Mm. För att vi gjorde ganska många gratisavsnitt. Sen gjorde vi några sponsavsnitt. Men det var lite för mycket gratisjobb. Som väl är en av de sakerna som jag bestämde för. att Det gör jag inte för att jag, jag har tillräckligt med jobb ändå. Jag behöver inte lägga på jobb som är gratis mm. också. Alltså det går inte. Jag har svårt att försvara det. Liksom. Typ för mina barn. Nej tyvärr man måste jobba. Inte för att hon får betalt men jag måste jobba i alla fall. <laughs> det blir liksom... Så där någonstans... Fastnade vi lite, men jag och producenten kände att vi hade så mycket mer. Mm. Eh, alltså vi, vi ville verkligen fortsätta med någonting. Eh, så att vi körde vidare. Vi hade någon så här, jag har väl fortfarande inte sagt att momsplayning aldrig kommer tillbaks. Men det är ingen som säljer på den, så att jag vet inte hur det skulle gå. <laughs> men, eh, men då var vi så här, okej okay, men då kör vi vidare med den vår ursprungsidé, för vi hade ju någon tanke från allra första början, hon ville göra en hej, hej vardagspodd podd mm. Okej, okay, då gör vi det och så poddar jag med olika personer varje gång. Det blev någon sån här grundtanke. Eh, så där var det också bara att jag körde på i farten utan att liksom egentligen tänka efter innan jag bara som men gud, jag ska träffa de här människorna och sitta och ha intervju med dem. <laughs> gud, vad sjukt. Med dem och fråga ja, exakt, saker. exakt. Det är inte jag gjort förut. Eh, så, så så blev det det liksom bara blev av farten som ganska mycket kan kännas som jag hoppar på. Men alltså jag är men. lite
0: likadan. Mm. Att liksom så här, ja det kommer en grej, den så här skursar förbi mm. och så fångar jag den och så bara, ja men det verkar kul det gör mm. det. Och, och ibland så kan jag känna så här: jag har ju ingen, jag har en podd som heter vad fan håller jag på med så det känns mm. ju rimligt. Mm. <laughs> eh, för att jag känner väldigt ofta att så här, jag vet det fan vad jag håller på med. Mm. Just när det gäller min business, att mm. jag så ja men jag, jag det är, inget, det är ingen struktur riktigt utan jag bara så här ding, ding, ding mm. och så händer det saker. Liksom. Ja
1: men det är ju så när man får förfrågningar också så väldigt mycket av min business har ju varit så att jag har fått frågor och så har jag hakat på och då har jag halkat in på olika typer av grejer helt mm. enkelt. Eh, att Jeanette hörde av sig och frågade om jag inte skulle göra en podd. Alltså, det var ju en anledning till att det blev en podd ja. då. Eh, och på ett sätt är det ju jättehärligt med den här jag säger sidan att man, bara, fan, vi kör, vi testar eh, för jag är så tacksam för det för det har ju lett till så mycket kul mm. eh, och, men någonstans vet jag ju också om att man måste värdera det här med att säga nej till saker och försöka stanna upp och vara så. Här, men för det som, det, det som jag kan känna i eh, en liten sån här i efterhand när man säger ja till väldigt väldigt mycket är att det är lätt att hoppa in i grejer. Men det är extremt svårt att backa ut. Mm. För att speciellt när du, har, när du är med vänner. Eller när du är involverad. Alltså blir väldigt. inte ens att bygga relation med människor jag jobbar med också. Och då man kan tro att det är lätt. Vi testar att göra den här podden. Ja, ja men vad händer sen då? då om det inte funkar. Liksom. Ja, mm. v, v, hur, hur gör vi då? Alltså utan att det ska skada någonting. Alltså jag själv pratar om det. Nu också för nu ska vi liksom eventuellt ändra om lite med podden och då är det så här: okej okay, det här är jättesvårt för nu ska vi prata pengar, mm. vi ska prata pengar vi ska prata upplägg alltså hur eh, vi är båda såhär business men vi är också vänner mm. alltså en av mina närmsta vänner har de blivit några år så alltså det är så här där kan jag känna att så känner jag också med Lisa att vi så här jobbade skitbra ihop, gjorde massa bra videos och sen så gjorde vi podden och det var jättekul sen blev det jättejobbigt för att det var en jobbig period och hur tar man det när man ja. är vänner att så här, eh, inte ta ut saker på varandra och in, klarar vi av, kan vi fortsätta, kan man plocka bort något när man har lagt till något mm. och ändå fortsätta vara. Alltså, eh, så sådana saker det är så här, det, där hamnar man ju också Absolut. när man är en jag säger det. Mm. Eh, samtidigt så är det väl det man får bli bättre på. Mattias på mig, han är ju typ min kollega så vi pratar ju jättemycket, alltså min man är det, mm. vi pratar jättemycket om. Eh, om mitt företag och eh, liksom han har massa åsikter som jag <laughs> inte håller med om, men som också utvecklar mig och sånt där. Och så pratar vi jättemycket om att man, så här, man måste stanna upp och utvärdera eh, och kunna back- lägga ner saker och ta bort saker, för det är jag ju extremt dålig på. Mm. Eh, att, att stanna upp och eh, ta bort grejer.
0: Skala bort det som inte funkar liksom. mm. Ja. Jo, men det blir ju såklart jättesvårt, speciellt när man har gjort någon form av känslomässigt engagemang i det. Om det är en en, en fråga som ligger nära, eller om det är en en kollega som man då är vän med. Eller man vet att folk uppskattar det och är så här, nej, ta inte bort det här. Det blir ju jättesvårt. På tal om det, alltså din relation med dina följare. För jag tänker det så här, när det gäller mödraskap. Ja. Eh, så finns det ju väldigt mycket att säga. <laughs> Uppenbarligen. <Ja. laughs> eh, så tycker folk att det finns det. Mm. Eh, och jag menar, du, du är ju inte, det är ju, här är det ju definitivt inga så här, skimrande rosa moln eller någonting sånt. Som, som, det är inte det du jobbar med.
1: Inte, inte många av de rosa mål. Nej. nej, inte
0: jättemånga rosa moln. Eh, så jag tänker så här, vad... Hur ser dina kommentarsfält ut?
1: Um, de ser ofta ut... Enkänning mm. är ju kanske det ett av de vanligaste. Uh, eller att folk taggar in, kolla, här är du. Eller kolla, här är jag. Uh, Tänkte på dig. Uh, också relativt ofta, gud vad skönt. Jag trodde bara det var jag. Mm. Och så bara, tack alla i kommentarsfältet. För det var typ... 2000 till. <laughs> Och inte bara jag. Um, ja, men sådana uh, skulle jag säga är väl bland de vanligaste. Um, ja. får, får du något hat? Får
0: du några momsplainers? Mm,
1: väldigt lite. Mm. Vilket är ju um, intressant med mm. tanke på ämnena. Ja, men det beror också på vad jag lägger upp. Jag har blivit mindre provokativ med åren, för att jag som sagt är mitt inte. sköra psyke, mm. inte orkar. Um, jag har också lärt mig att hantera, jag blev ju superknäckt och kränkt kunde jag bli om någon inte höll med. Mm. Uh, och sånt struntar jag fullständigt alltså, okej, okay, så det var överdrivet. Mm. <laughs> jag bryr mig inte lika mycket. Mm. Uh, och vissa grejer struntar jag helt i och många saker släpper jag alltså, ganska fort. Um, jag fick någon lång DM som förklarade för mig varför min bild jag la upp, en bild jag la upp och skämtade om en grej var problematisk. Och då svarade jag okej. Okay. <laughs> <laughs> uh, för att jag kände att det här nu lägger du extremt mycket ansvar på. Ja. En, även om jag nu har en stor publik mm. så finns det en gräns för vad man kan lägga för ansvar hos mig versus mina följare, de har ju också såklart ett ansvar att inte eh, typ tolka mig på ett visst sätt och sen bara agera. Alltså, ja, nu blev det här väldigt luddigt för att jag blev abstrakt. Men...
0: Ja, men, men, ja, men jag, jag förstår vad du menar. Alltså just det här att allting går ju övertolka och det mm. måste finnas någon rimlighet
1: ja, och... i saker och ting. Och jag kan inte hela tiden utgå ifrån att människor skulle kunna ta det värsta ur någonting och sen agera på det. Mm. För då skulle jag inte kunna göra någonting. Nej, men
0: det är ju lite grann så. Jag brukar se, om man, om man ska göra alla rätt i det här samhället. Om man ska liksom vara helt miljövänlig och helt mm. inkluderande. Och, alltså man får ju sätta sig och bo i en grotta någonstans och äta bark.
1: Ja men det går inte, och det är på något sätt också jag kan tycka att nu hamnar jag ju ofta i det här för att det är min bransch och det är också men jag tycker att man absolut ska ställa krav och ifrågasätta och så vidare men jag tycker att det blir ganska ofta orimligt att det är fortfarande människor som där bakom och man lägger lite väl mycket i i dem kan jag tycka, Också tror jag mycket för att det är ett kvinnoyrke. Jag tror inte att män hade haft samma moraliska krav på sig. Äh, om det hade, om det, nej, Hade det här varit en manlig bransch hade det inte. Blö, blö, blö. Klart att man måste göra samarbeten. Man, man, kan tjäna pe- ja, man kan inte tjäna pengar annars. Oh, ja.
0: Jag älskar att du sa det därför. det tar oss in till samarbeten! Mm. Reklam! Tjäna mm. pengar! Ja. Alltså, hur, hur känner du inför den här
1: branschen? Mm, alltså, jag tyckte, sa länge sedan, ja, men om jag ska kunna hålla på med min Instagram så måste jag också kunna tjäna pengar på det. Så det får mina följare ta. Um, att det händer ibland att jag är i samarbeten för annars kan jag inte leverera gratis material vecka mm. ut och vecka in. Uh, till att jag faktiskt har slutat med det för att jag tycker att det är jätteroligt att göra samarbeten. Så jag skulle vilja göra det. I alla fall. Alltså jag tycker att det här är en av de absolut roligaste grejerna med jobbet. Jag vill inte att min kanal ska vara bara samarbeten. Jag vill också att det ska vara jag och en kontakt med mina följare och så vidare. Men jag tycker att det är svinkul att få så här hej, vi har den här produkten eller den här tjänsten. Hur kan man göra någonting kul på det? Mm. Och så bara, okej. Okay. Jag får ju oftast, alltså jag får ju liksom... Jag kan få säga det här är målet, vad tycker du? Och då får jag, liksom, jag får göra som en som en egen liten kampanj. Det är hur kul som helst. Jag får fundera på, okej, okay, hur ska det här tas emot? Hur kan man göra det här? Hur kan man göra det kul? Eh, hur kan man lyfta det utan att det blir för dramatiskt eller för realierande? Kan vi twista det lite? Alltså jag får, liksom, får jobba med hela idéarbetet. Och så ska kunden bli nöjd. Det får inte vara så här, okej, okay, nu ska jag göra allt som att det inte ser ut som att det är ett samarbete för då blir folk irriterade. Ja, men hur kul är det för kunden? Nej, <laughs> bara, kunden vill ju ha betalt dig exakt, för att synas. Exakt. Så att det är så här, eh, hur kan man fånga uppmärksamhet? Hur kan man få folk att eh, gilla produkten eller bara scrolla förbi om man nu inte vill ha reklam? Eh, och hur kan kunden... Få bli så nöjd som möjligt. Alltså jag tycker att Det är superkul. Jag tycker att det är jätteroligt.
0: Och grejen är ju den att när du faktiskt gör samarbeten och får betalt för dem så kan du lägga mer tid på det ja. också. Att vara mer kreativ och så. Alltså jag tycker ju att dina samarbeten är skitbra. Nej men det, de är välarbetade, <laughs> det är mycket humor, det är igenkänning och det är väldigt hög kvalitet. Alltså just det här att de känns ju inte mindre värda eller man ska säga. Och det är väl någonstans det som är är målet, tänker jag. Eller borde vara målet för alla influencers att skapa innehåll i sina samarbeten som är minst lika bra som de de redaktionella inläggen.
1: Ja, det är verkligen... De är genomarbetade. Jag har jobbat stenhårt med dem, för det gör jag. Jag värnar om flödet, mitt eget flöde. Jag vill att det ska smälta in. Jag vill att det ska vara snyggt i flödet. Jag vill inte att det ska vara så här. Oj, här kom det plötsligt. Någonting som inte stämde in. Så det gör jag. Och jag tycker också att. Ja, men som jag sa jag tycker att det är roligt. Jag vill att de ska vara genomarbetade. Jag vill att de ska sen kanske man inte alltid tror om man ser en sån här superproducerad reklamfilm så ser ju den annorlunda ut än mina egna handkamera. Fast filmen. det är ju det, som är det är ju... grejen. Ja, exakt, exakt. Det är ju det som är grejen.
0: Om du skulle ha en superproducerad reklamfilm i ditt flöde så skulle ingen titta på den. Ingen skulle tycka att den var intressant och, och den skulle sticka ut alldeles för mycket. För det, det är också det här att för jag ser ju en hel del influencers faktiskt som gör samarbeten som är som sticker ut för mycket. Som är för välproducerade. Mm. Och då blir det ju också motsatt
1: effekt. Ja, det blir tv-reklam. Exakt. När man zoomar ut.
0: Exakt. Och då blir exakt då zoomar man ut, man, man, tänker, man tar inte del av innehållet. Och det känns liksom för reklamet.
1: Ja, alltså mitt, mitt mål har egentligen från början varit att... Eh, Alla ska vilja titta på det, samarbetet. Sen ska du vilja titta på det antingen för att det blir underhållning eller för att du är intresserad av produkten eller tjänsten. Att faktiskt, jag menar, jag är inte den som tycker att all reklam är dåligt. (laughs) Alltså jag tycker att jag har fått massa tips och upptäckt massa saker genom reklam. Det är därför många gör reklam. Så att helst av allt ska man tycka att det är ett kul innehåll. Man ska... uppskattat att få reda på det som jag berättar om eh, produkten och tjänsten. Sen ska kunden bli nöjd och i allra värsta fall så ska man typ kika på det och scrolla vidare. Alltså det är typ min mm. eh, min lägsta. Att man så här okej, okay, scrolla förbi då. Liksom, om du tycker det är tråkigt.
0: Och, ja, eller om du bara av princip inte gillar reklam. För att jag ja. hör ju också det så här nej, men det blir så mycket reklam på sociala medier. Och man bara, ja. Men sen är det ju också så att vi får, alltså på Instagram så blandas ju allting. Mm. Din reklam blandas med andra influencersreklam, blandas mm. med Instagrams reklam. Vilket ju blir mycket reklam. Ja,
1: det blir det. det Och är därför är, är det reklam.
0: också så sjukt viktigt att det är relevant. Ursäkta. Nej, det är ingen fara. <laughs> Som
1: en så halskurr. Kurr i kur lite bara. <laughs> Den bidrar jag med. Ja, men så är det ju.
0: Så att jag tänker att... Det är, ju, det är ju liksom en förutsättning för att det ska bli
1: bra. Ja, jag vet att när eh, Instagram släppte på det här, när det kom, innan de hade de här sponsrade inläggen, alltså som, som inte är någon influencer som gör. När de började dyka upp så vet jag att folk var då Varför dyker det här upp i mitt flöde? Jag har minst han inte prenumererat på den här och den här. Så fan, mm. nej men okej, hur mycket betalar du för Instagram varje Exakt. månad? Exakt. Man är ingenting. Nej. Och så är det så här, varför är det betalning till den här tidningen? Bara, hur mycket betalar du prenumerationskostnader? Exakt. Att det är så här, Folk är och... så
0: sjukt småaktiga.
1: Ja, och att man, jag tror man får så otroligt mycket gratis. Oh. Eh, så att man glömmer bort att det är ju det här som det är. Om, om alla betalade för alla tjänster, mm. då skulle det nog inte vara reklam. Eh, men... Men alla skulle inte betala för alla tjänster.
0: Nej, men det, jag tänker lite grann som när man tittar på nu. För nu är ju liksom, vi har kommit förbi hela så här jag tänker främst på musik och film. Vi har kommit förbi hela eh, download eh, liksom mm. Napster-tiden. Ja. Oh,
1: Limewire. Purrottis.
0: Ja, verkligen. <laughs> um, Pirate Bay, hela den grejen. Mm. Men nu, och det, det, det mesta finns ju att få tag på, on demand. Ja. Men hur många streamingtjänster prenumererar du på just nu?
1: Är det en riktig fråga till mig? (laughs) Ja. (laughs) Netflix och HBO och så Spotify och...
0: Ja, och säkert fyra till som du inte tänker på. Ja, exakt. Ja, Ja, men det är nog...
1: Ja, exakt.
0: Och det är det jag menar. Och där är det ju ingen reklam. Men det är ju för att du betalar för det. Om du hade betalat för Instagram eller för DN eller vad det nu är för någonting så är det förmodligen mycket mindre reklam där. Just
1: DN eh... också. Ja. <laughs>
0: <laughs> Nej men det är det, alltså det. Och, och jag, jag, min hjärna jag blåste ju topplocket totalt när folk, när annonserna kom och folk började gnälla på en gång. Mm. För jag är ju här: trodde du att det här var en jävla mm. välgörenhet? Ja. Alltså Facebook och Instagram har gått så många år utan att ha annonser. Och då hade ju Facebook introducerat annonser innan. Mm. Så jag bara, det var ju bara en tidsfråga. Varför är du ö- ö- överraskad? Ja. Så liksom... Och, och sen så, så ja, man det, det två sluta veckor då? Så, så var ju
1: folk ja. eh, vana. Nej, men man har ju valet att låta bli. Du Exakt. behöver inte vara på Instagram då. Nej. Uh, och det det Då kan du väl dela om... foton med kompisar i en chatt istället. <laughs> alltså, ja, men på riktigt så är det ju liksom... Uh, sen kan man ju... Diskuterar det stora hela. Alltså jag tycker inte heller att det är kul när det är för mycket reklam. Men det, då får jag väl logga ut ett tag då. Exakt.
0: Och jag och känner det är väl det som någonstans är grejen. Att människor måste ta ett eget ansvar över sitt mm. eget liv. Och inte lägga ansvaret på alla andra. Alla gånger.
1: Nej. Men det där tror jag också är. Och det, det ser man ju alltid då från när vi, man är i den rollen vi är. Men att det är en... en väldigt konstig eh, relation eh, influencers och eh, följare för att någonstans, det är ju absolut det här att man, hela den här förebilden och så vidare, men det är också någon konstig grej när folk eh, vill att man ska leverera det som de förväntar sig mm. eh, för det blir jätteknivå jag brukar ta som exempel, jag var på Facebook någon gång och så såg jag någon som hade lagt upp ett recept på grönkålspaj mm. och i kommentarsfältet hade en person skrivit, jag tycker inte om grönkål <laughs> så. Okay. Nej men det här var
0: också vem var det? Jag tror också att det var jo det var också Peter Fia när jag intervjuade henne till podden tror jag. Det kan ha varit ett privat samtal, lite oklart men jag tror ändå att jag får berätta det. Eh, för jag får med att hon har sagt det eh, live. Nej men att hon fick en, hon hade gett eh, i, på sitt Instagram så hade hon gett tips för styrketräning för löpaknä. Mm. Eh, och då var det någon som hade skrivit i kommentarsfältet: Du måste tänka oss på som inte kan springa. Mm. <laughs> och då kände jag: Du mm, kanske nej. måste lära dig sortera människor. Ja. 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 Ja, ja, men det är nog bara på internet. Eller, eller så här. Din algoritm är uppenbarligen lite för bra om du tror att allt innehåll mm. du ser i världen är gjort specifikt för dig. Ja,
1: eller som jag såg någon som, den här i min familj, jag har sagt det här så många gånger så folk som lyssnar på det här nu kanske kommer kräkas, men eh, när Kinsa fick barn och någon gnällde på att hon bara bloggade om eh, graviditet och barn... Och då så här, men, men du måste ju inte läsa hennes Nej. blogg. Och det är ju hennes är som...
0: blogg och hennes ja. liv. Hon kan ju inte anpassa det
1: efter dig. Nej, och den där grejen är så märklig. För folk kan ju verkligen störa sig. Det här är så tråkigt om du bara bloggar om det här. Ja, men det är någon blogg. annan då? Ja, det finns väl massa som Internet inte... Internet är jättestort. Ja, exakt. Och jag menar, jag tror också den här skillnaden... Det är klart att du kan känna det. Att du så här... Men du åh, du dela med. nej, så här, ska den här bloggen bli en sån här blogg, ska ja. du också dra så här, mamma-berättelser nu och att man kan känna den, att man blir så åh oh, Gud vad tjatigt, men att inte att dra kopplingen till att gnälla på den personen istället för att här, oh, då måste jag leta upp en annan blogg. Ja. Den är så märkt. Ja, det, det där be, säger det ganska mycket om ansvarsgrejer.
0: Ja, men just det här att sortera ut. för jag menar Det är mm. klart att när Kinsa fick barn eller när folk får barn generellt mm. i liksom bloggosfären, influencersfären, då tappar jag lite intresset. Men det är för ja. att jag inte har barn. Ja.
1: Och det är väl ganska självklart.
0: kan jag ta ansvar för. <laughs> ja. Jag följer fortfarande Kinsa, jag kollar fortfarande på hennes vloggar men jag kanske inte läser hennes förlossningsberättelse. Nej. Because I'm not that interested. Men, men att, att jag skulle säga till henne att så här: Gud vad du har blivit tråkig sen du blev mamma. Mm. Det är såhär... Det,
1: det, det, hon, hon har ingen skyldighet mot Nej. mig. Nej, hon har inte lovat dig att leverera samma material <laughs> år ut år in. Nej. Och, så, och sen liksom hela... Nej, vad var det nu jag skulle säga? jag tappade det.
0: Ja, nej men jag tycker att det där är väldigt intressant. Just den här personliga ansvarsfrågan. Mm. Och var någonstans den börjar och slutar. För det är som du sa innan, den här personen som sa att ja, men det här inlägget är problematiskt. Mm. Eh, och, liksom, och det är klart att man har ansvar att vara... Ja, men inte vara en idiot. Inte vara mm. en rasist. Du vet, sådana mm. saker. Mm. Och det är en sak. Men, men någonstans så går det ju kanske lite... Det är den balansen är Ja, den är svår. Mm, och den är så och så svår, men väldigt intressant. Jag,
1: för den har jag tagit upp några gånger, att det som är någons hjärtefråga mm. eh, kan inte vara allas hjärtefråga. Eh, för man kanske har en annan hjärtefråga. Exakt. Exakt. Men på något sätt så blir det också, när man är kvinna så har du det här moraliska ansvaret och du har ett, någon typ av mega ansvar. Så börjar du skriva om någonting eh, då för, skriver man om feminism då blir folk arga för att man inte om klimatet. Exact. Att det liksom, Istället för att uppskatta det, skrivs exact. saker om det ena. Då ser man det som de inte skriver. Och det blir uh, en, uh, en ohållbar, uh, ett ohållbart krav på, uh, på människor som jobbar. Uh, och sen så lägger uh, nej, Det är så mycket i det här som jag nej, känner.
0: Men, alltså man kan inte brinna för allt för då
1: brinner man upp. Ja, och även folk har ingen aning om hur, hur mycket eller lite jag gör för klimatet. Eh, Nej, och alltså... även
0: om du inte gör det så kanske du har sjutton andra grejer som du gör, som du är engagerad i eller som du skänker pengar till mm. eller whatever det är.
1: Ingen, folk har ingen aning. Nej, exakt. Och det är liksom att folk måste också inse att det, det är ju mer såklart än det man, man visar upp. Och man har ingen skyldighet heller att spela på alla. Men det är så fort, det är därför... Jag gör mycket färre sådana saker. Alltså skriver mycket mindre om feminism och skriver mycket mindre om sådana saker. För så fort man lägger upp någonting så kommer det allting man inte gör. Och det är ju... Det är ju extremt ironiskt. Ja, det är ju det är jätteknäppt. Men det är också ett sätt att eh, bespara sig själv energi. Och
0: jag förstår det, men det blir ju extremt kontraproduktivt. Ja. Oja. För då, då har du ju helt plötsligt inte pratat om något.
1: Nej, nej, exakt, istället, exakt. För
0: att, istället för att liksom prata om en jätteviktig grej mm. för dig, eller två, så har du, och de andra ville att du skulle prata om fyra, men mm. det var ju bättre att prata om två, eller ingen, än ja. ingen. Ja, alltså det är så är det är ju.
1: På. Ja. Och det, och, och sen, men nu, då får man också välja perioder. Ibland pallar man ju med de där mm. delarna. Alltså det är ju som om jag lägger upp någonting. Jag, jag... gör ingenting när jag är PMS. <laughs> <laughs> exakt, men jag jobbar ju mycket med läkarmissionen, och det har jag ju gjort obetalt i en massa år och vi har också gjort några betalda grejer. Och där har ju vi en dialog om, för jag har ju varit, haft jättesvårt att jag ska ta betalt och då alltså, vi kan inte be dig om jobb mm. om du inte tar betalt. Och så har vi liksom haft det som en omvänd budgivning nu mm. <laughs> vi ska jobba <laughs> ihop. Eh, och så fint fort, Fint av dem. Ja, det är jättefint. Mm. Eh, och, för det är långt ifrån alla som vill betala för sig. Ja, verkligen. Eh, men... Det slår ju aldrig fel. Alltså om jag lägger upp en grej som har med läkemedel att göra, betalt eller inte, så får jag så många frågor om att lägga upp andra saker. Ja. Så det är ju det är också en sån här grej att, och så tror folk att man gör. Det här kostar inte dig någonting. Vad spelar det för roll? Du kan väl lägga men upp det här. Det ja, och det är också så att jag, jag kan inte lägga det på alla mina följare heller att så här, varje dag matas med nya organisationer eller nya projekt eller nya saker Jamen. som man kan eh, stötta och så vidare. Och det är så här, eh, någonstans där. Nej, det, det är kanske inte är jobbigt för mig att trycka på en repostknapp. Nej. Eh, men det är inte det jag, det är inte mitt jobb. Att, att lägga upp en grej på Instagram. Mitt jobb är att skapa ett konto som håller en viss kvalitet och som levererar en viss antal saker och som skapar en, en stämning i min kanal. Liksom. Mm. Alltså, det är så mycket mer än att trycka på publicera. Mm. Eh, det är liksom det minsta. Men det är ju intressant det här med
0: eh, influencers ansvar- inom vissa frågor och, och vad folk tycker att det finns att man ska ta ett ansvar för det är ju många som tycker att man ska ta ett ansvar ja, men när det gäller till exempel klimatet eller mm. rasism eller corona alltså mm. det var ju alltså, ja, oh, coronadestriktionerna är en superstor grej liksom. mm. eh, så hur, hur känner du där? vilket mm. ansvar är du beredd att ta och vad känner du är, liksom, Nej, men det, här är inte, det, det här är inte min grej
1: det här är inte mitt jobb jag känner att jag har ett ansvar Jag har en stor publik och det är fortfarande mitt jobb och jag är också människa bakom. Så jag försöker. Jag tror att jag har en ganska ganska höga moraliska krav på mig själv. Hur svårt kan det vara? Jag kan väl göra det här. Jag kan väl leva lite bättre och jag kan väl vara lite duktigare. Men då kanske man också plötsligt blir (laughs) fel för att då kanske man ställer krav genom att vara. Ha sin höga svansföring då. Så jag menar, jo men jag tänker jättemycket på det. Har man rätt att kräva så mycket av en person eftersom jag är ett företag också? Det är svårt när man är sitt företag. Jag försöker väl ha ganska mycket av det. Jag försöker också ge mig själv ett break- kom igen Louis. det är också okej att göra saker som är kul och som du tjänar pengar på och som är roligt. Det är också sådär att man så här, någonstans, eh, så ska man ursäkta sig när man tjänar pengar. Men jag måste göra det här för annars kan inte jag få sitta och göra mitt jobb. Att det är så här, ja, men, äh, återigen hade det varit en manlig bransch hade ingen Exakt. ifrågasatt att man skulle tjäna alltså, pengar på det.
0: Vi behöver avrunda strax, men jag vill. Jag känner redan så här. Avsnitt två när Linda X äh, hej hej vardag blir influenserskap och feminism. Mm. <laughs> eh, för att jag tycker att det där är så viktig grej. Eh, för att jag känner ju också att influenserbranschen har ju varit underutvecklad, underrespekterad mm. och underbetald hela vägen. Och den största anledningen till det är för att det är en kvinnlig bransch. Ja.
1: En kvinnokryp. Uh, men jag tror att uh, alla som kommenterar och alla som gnäller borde checka sig själva. Okay, hur många män har jag riktat de här Exakt. frågorna och uh, åsikterna till? Mm. Så här, när jag har gjort det, uh, då kan jag vända mig till den här kvinnan. Så så man kan väl ha det som en liten riktlinje att checka först hur många män du har sökt upp och ifrågasatt om deras miljötänk eller hur mycket de är hemma med sina barn eller... Eh, hur många helger de jobbar och så vidare eh, när, när, du, när du har ställt de frågorna till tio olika män då, då kan du få min tillåtelse så riktigt dig till en kvinna
0: <laughs> alltså eh, utmärkt eh, avrundning tänker jag eh, men jag vill också ge, be dig ge tre tips till de som vill eh, jobba som influencers bli influencers vad, vad ska man tänka på?
1: Man ska tänka på varför vill man bli det? Mm. Vad är det som lockar? Är det att. Ja, äh, äh, men det tror jag börjar med det. Vad, är det. vad är det du vill göra? Vad är det med influencegivet? Så alltså, det finns ju hur många olika som helst. Vill du sitta och rita som jag? <laughs> Eller vill du resa och. Göra, alltså man kan inte börja, jag tror inte man kan börja än jag vill göra sponsrad inlägg. utan Jag tror att du ska börja med något. Vad är det du vill, vad det du vill få fram? Vad är det du vill berätta? Eh, det var ju ett långt svar. Men... Jättebra.
0: jättebra Det är också det jag alltid säger. Alltså, vad är ditt varför? Ja, vad är ditt varför? För att just det här tjäna pengar ha mycket följare det, och göra liksom, sponsrad inlägg. Det är ju ett resultat. Exakt.
1: Är och är det tjäna pengar med. man vill? jag kan tycka det kan jobba att jobba i jättemånga sätt. Ja, alltså då är det bättre att göra något annat jobb och bygga sitt eh, eget varumärke på sidan av eh, så att du inte känner pengastressen. Eh, för jag tror att du måste bygga kring något annat än en reklam. Eller jobba med reklam då, fast på andra sidan. Ja. Om det är det som är intressant. Eh, vill man bli kändis? Vad vill man bli känd för? Alltså är det det som är grejen? Vad blir
0: känd? I, så finns det jättemånga realitiserare som löser det.
1: <laughs> Lägg upp en sexvideo i mitt yep. hetaste
0: tips yep, yep. då. <laughs> det verkar gå du går fort. Eller nu numera.
1: Nej, men... nej, nu kanske det inte funkar det. Nej, men så, så jag tror att börja i rätt ände. Mm. Och det, det kanske är också, vissa lever kanske superglassigt i sitt influencerliv. Jag har ingen aning. Ganska men, få tror jag faktiskt. Ja, men man får det ju låta som att när man lägger upp så här oh, här är en influencers to-do list posta några samarbeten jag vet att någon skrev så här ha 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 vad jobbigt det här verkar och så var det typ så här, göra två samarbeten och jag var så här, det, ens, är det är en arbetsdag. Jo, jo, att det, alltså jo, Två minst. samarbeten är ju... Det tar kanske tre... Alltså, om jag skulle jobba effektivt tid så tar det tre dagar till en vecka liksom, mm. att göra. Det, och då kanske vi inte pratar förarbete och möten och alla sådana saker. Nej, så men det är det det. Så det,
0: det, det, återigen kvinnoyrkesgrejen, men också det så här... Det är, det, 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 det är så... Oh, gud, hur ska jag uttrycka det här? Det finns så lite kunskap. Mm. om vad det innebär.
1: Men en liten del av själva det här som man, de man ser som influencers är ju också att det ska se ut som att det är ett glassigt liv. Så ja. det blir väl liksom motsägelsefullt om man då skulle eh, filma allt annat, allt slit, eller liksom vad det nu kan vara. Jag vet bara, alltså jag älskar mitt jobb. Jag skulle inte vilja ha ett annat jobb. Eh, jag tycker att det här är så så roligt och jag får bestämma en massa själv och jag får göra det jag älskar och tycker det är roligt. Eh, men jag eh, jobbar som en galning. Mm. Alltså jag jobbar jag jobbar lite för mycket eh, men jag tycker att det är jättekul. Jag tänker så att två
0: samarbeten om du istället skulle säga jag ska göra två reklamkampanjer <laughs> ja. då skulle det här plötsligt låta lite mer mm som att det tar lite längre tid. Ja. ja.
1: Eller en halvtimme liksom. Ja, och ta den halvtimmen då kanske det inte blir det bästa. Samarbete. Nej, men precis. Då men jag tror inte jag tror inte ens det är möjligt att göra ett samarbete som tar en halvtimme. Ja, då är det
0: typ en story och en rabattkod.
1: Mm, som du gör med bilder du har fått levererat i så fall. Exakt.
0: Ja, då, då kan man då kanske man kan göra. Ja, men då kan man nog inte räkna med att man kommer få så mycket betalt
1: heller. Nej, nej. Var det tre? ingen aning vad jag sa jag. <laughs> Nej, men jag
0: tänker att eh, man, man, det fanns väldigt många nice little nuggets där. Så att eh, vi, vi kan vara nöjda vi, med vi det. Vi säger att det är trevligt. Ja, men, men jag,
1: det är trevligt. ja, det alltså, ja, jag tror det viktigaste är bara att fundera på varför. Mm. Och vad du, vill, vad du vill få ut.
0: Ja. Toppen. Tack snälla Louise för att du var med. Tack. <laughs> Hej då. Hej då. Tyckte du om det här avsnittet, då får du hemskt gärna dela det på Instagram och tagga mig at Lalinda och hashtag WeAreInfluencers. Vill du ha hjälp med att utveckla din egen influencer-business? Gå till lalinda.se influencer för mer information om hur jag kan hjälpa dig utveckla dina sociala kanaler. Tack för att du har lyssnat på det här avsnittet, vi hörs nästa gång. Ha det bra, hej då!